0: «Avenir Swiss Podcast. Herzlich willkommen bei «Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Thema der heutigen Sendung ist der Wasserzins. Es geht um viel Geld. 550 Millionen Franken Wasserzinsen bezahlen die Wasserkraftproduzenten jährlich an Gemeinden und Kantone. Mit dem Zerfall der Strompreise kann die Höhe der Wasserzinsen jedoch nicht länger aufrechterhalten werden. Der Bundesrat will sie deshalb kürzen. Viele Standortkantone und Gemeinden sind allerdings von diesen Einnahmen abhängig. Eine Einigung darüber, wie hoch die Wasserzinsen sein sollen, ist noch nicht in Sicht. Ich spreche heute mit Patrick Dümmler, Forschungsleiter Offene Schweiz und Spezialist in Sachen Energiepolitik über diese umstrittenen Wasserzinsen. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Nun, Herr Dümmler, warum erhalten Gebirgskantone und Gemeinden überhaupt Wasserzinsen? Worin besteht ihre Leistung dafür?
1: Zunächst einmal zur Frage, warum. Das Warum ist rechtlich begründet. Das heißt eigentlich, dass das so festgelegt ist, die Kantone alleine das Verfügungsrecht haben über diese Wasserkräfte. Sie können es delegieren, beispielsweise an ihre Gemeinden und die wiederum können das per Konzession auch weitergeben an Stromkonzerne zur Nutzung zur Elektrizitätserzeugung. Man spricht dann eben von einer Verleihung dieser Wasserkraft oder eben einer Konzession. Und diese Konzession selbst wiederum, sprich eine monetäre Abgeltung für diese Nutzung, das ist dann schließlich der Wasserzins.
0: Sie haben es eben gesagt, es ist rechtlich begründet. Dieses Nutzungsrecht oder dieses Recht, dieses Wasser abzuzapfen sozusagen, wurde 1918 festgelegt, also nächstes Jahr sind es 100 Jahre her. Seither gilt es praktisch unverändert. Was sind heute die Auswirkungen einer solchen, sage ich doch mal, alten Regelung und wer profitiert davon?
1: Ja, das wurde natürlich damals in einem Umfeld getroffen, das anders war als heute. Heute haben wir natürlich entsprechend auch in Europa Entwicklungen auf dem Strommarkt die äh, damals nicht absehbar waren. Sprich, der Strompreis ist massiv zusammengefallen. Wir haben heute einen Strompreis auf den Großhandelsmärkten von vielleicht noch etwa drei Rappen pro Kilowattstunde. Und da spielt jeder Rappen, der zusätzlich bezahlt werden muss an Abgaben, eine große Rolle, um eben die Konkurrenzfähigkeit aufrechtzuerhalten dieser Stromkonzerne.
0: Und wenn ich hier kurz einhaken darf, vor 100 Jahren war ja auch die Gesetzgebung mit einer anderen Motivation. Es ging ja vor allem darum, die Elektrifizierung zu fördern. Jetzt stehen wir an einem völlig anderen Punkt.
1: Ja, man kann sagen, dass die Elektrifizierung der Schweiz natürlich in diesem Sinne abgeschlossen ist. Das Land profitiert seit langem von einer großen, guten Versorgung mit Elektrizität und dass heute natürlich sehr stark eben finanzielle Aspekte eine Rolle spielen. Gerade das Thema Finanzen hat äh, große Auswirkungen. Sie haben gesagt, es hat sich eigentlich nicht verändert. Etwas Großes, das doch verändert wurde jetzt, ist in den letzten 100 Jahren, dass der Abgabesatz, der Höchstsatz, äh, stufenweise erhöht wurde. Und man hat ursprünglich mal von rund 8 Franken, 8 Franken 16 Rappen ganz genau, äh, gestartet pro Kilowatt und ist heute auf einem Satz von 110 Franken pro Kilowatt. Und das ist doch eine deutliche Steigerung. Wenn man jetzt das umrechnet für den einzelnen Konsumenten oder auch der Stromkonzern, der diese Abgabe bezahlen muss, dann spricht man von von rund 1,65 Rappen pro Kilowattstunde.
0: Und die Argumente für diese Erhöhungen... zu diesem Maximalbetrag von 110 Franken... die sind ja auch über die Jahrzehnte... haben sich die verändert...
1: Ja, also natürlich ist hier ein ganz großes finanzielles Interesse vorhanden dieser Standortgemeinden und Kantone. Die wollen natürlich möglichst viel, sage ich mal, aus ihrer Ressource, die sie am Standort haben, Wasser schöpfen und das bedeutet halt, dass sie natürlich immer wieder auch politisch Druck gemacht haben, diesen Höchstsatz stufenweise zu erhöhen. Heute spricht man eben von rund 550 bis 560 Millionen Franken pro Jahr, die so an Wasserzinsen an die diese Gemeinden und Kantone bezahlt werden. Kantone gerade das Stichwort. Hier sind es vor allem die Kantone Wallis und Graubünden, die massiv von diesem bisherigen System profitiert haben.
0: Darauf will ich später noch im Detail eingehen. Vielleicht noch ganz kurz diese 110 Franken zum allgemeinen Verständnis. Wie wird der ausgerechnet? Woher kommt dieser Betrag?
1: Also das ist der Höchstsatz, der der Bund jeweils äh, verfügen kann, aber er bemisst sich an einer, an grundsätzlich zwei Grundlagen. Das eine ist die durchschnittliche Menge, die da durchfließt an Wasser, die überhaupt vorhanden ist, verfügbar ist, um Elektrizität zu erzeugen. Und das andere ist die installierte Kapazität. Das heißt, wenn ich eine größere Turbine als Stromkonzern installiere, steigt am Schluss auch meine Abgabe. Und wie gesagt, das Ganze errechnet sich aus einem relativ komplexen Formelgebilde, aber die zwei grundsätzlichen Dinge sind installierte Kapazität und durchfließendes Wasser. Und das bedeutet aber auch im Gegenzug dann dafür, dass das Ganze unabhängig ist von irgendwelchen Marktentwicklungen, wie angesprochen der Marktentwicklung, die wir seit mehreren Jahren haben in Europa, dass der Strompreis sehr stark gefallen ist.
0: Und das ist jetzt genau das Problem. Das ist nicht mehr aktuell.
1: Korrekt. Ähm, das ist so, dass natürlich diese Stromkonzerne jetzt massiv unter Druck kommen. Das sind fixe Abgaben, diese Wasserzinsen, sind eben unabhängig von der Marktentwicklung. Und das bedeutet, dass in einem Markt, wo eben weniger für Strom bezahlt wird, gleichzeitig aber die Abgabehöhe über die letzten 100 Jahre massiv gestiegen ist, hier doch ein großes Problem entstanden ist.
0: Nun, gut 100 Jahre lang war jetzt dieser Wasserzins ähm, für die Bergkantone eine sichere, Einnahmequelle, eine Goldader, nun soll ein neues Regime kommen. Wie schätzen Sie die Lage ein?
1: Ja, es ist äh, natürlich zu begrüßen grundsätzlich, dass nach diesen 100 Jahren hier darüber jetzt diskutiert wird. Es ist auch so, dass ein Nachfolgeregime für dieses Wasserrechtsgesetz gefunden werden muss. Das läuft per Ende 2019 aus. Und hier gibt es natürlich ganz klar einerseits die Interessen der Kantone, die möglichst am bisherigen Regime eigentlich einer fixen Abgabe fast schon festhalten möchten.
0: Ihre wichtigste Einnahmequelle.
1: Ja, das ist korrekt. Also es gibt hier einzelne äh, Gemeinden auch beispielsweise, bei denen machen diese Wasserzinsen bis zu viermal das Volumen aus der Steuereinnahmen. Und äh, wir haben wie angesprochen, gerade Kantone wie Wallis, die mit rund 164 Millionen Schweizer Franken pro Jahr davon profitieren. Und das dürfte natürlich schmerzhaft sein, hier Einschnitte zu machen. Das bedeutet am Schluss, dass man als Kanton oder Gemeinde entweder halt wenn hier Einschnitte gemacht werden beim Wasserzins, sie Steuern erhöhen muss oder entsprechend sparen muss.
0: Entsprechend forcieren jetzt die Stromkonzerne dieses neue Regime. Die möchten fast zwei Drittel dieser Zinsen kürzen. Und gleichzeitig, Sie haben es gesagt, die Berggemeinden, vor allem Wallis oder Graubünden, sehen wortwörtlich oder bildlich gesprochen ihre Einnahmequelle dahin fließen. Wer muss jetzt da mehr fürchten?
1: Ja, ich denke, grundsätzlich ist es sicher wichtig, dass hier eine grundlegende Reform angestrebt wird, dieses Wasserrechtsgesetzes und damit auch des Wasserzinses, weil das war etwas, was man einführt, Sie haben es angesprochen vor 100 Jahren und das bedarf einer Reform im Sinne einer Flexibilisierung. Eine fixe Abgabe macht meines Erachtens keinen Sinn mehr, sondern das sollte mehr einen marktnahen Charakter erhalten. Das bedeutet, dass die ganzen Einnahmen über den Wasserzins oder zumindest ein sehr großer Teil davon eigentlich abhängig davon sein sollte, wie viel diese Ressource Wasser am Markt wirklich auch Wert hat. Und nicht davon, dass irgendjemand, sprich der Bund, entsprechend einen Abgabe, Absatztermin äh, festlegt.
0: Was schlägt denn jetzt Avenir Swiss oder sie vor? Wie kann ein solcher Systemwechsel, der ja auch von Bundesrätin Doris Leuthard äh, stark propagiert wird oder vorangetrieben wird? Sie spricht sich für eine wettbewerbsfähige Lösung aus dieser Wasserzinsen. Was gibt es hier für liberale Alternativen?
1: Also man kann grundsätzlich über zwei Möglichkeiten nachdenken meines Erachtens. Das eine ist die angesprochene Flexibilisierung des Wasserzinses, dass eben ein größerer Teil dieser Abgabe abhängig ist vom Marktpreis, sprich vom Großhandelspreis auf europäischer Ebene. Das wäre die eine Möglichkeit, die wir zurzeit auch im Parlament und vom Bundesrat diskutiert. Und das andere, das ich noch sehr wenig gehört habe in der aktuellen politischen Diskussion, aber sicher auch eine Überlegung wert, wäre einfach die Ausschreibung der Konzession an den meistbietenden. Wir haben bereits Fälle in der Schweiz, wo das so durchgeführt wurde. Etwas, was mehr publik gemacht wurde, war damals die Ausschreibung der UMTS-Lizenzen im Mobilfunk. Dort haben verschiedene Länder, darunter auch die Schweiz, einen Ausschreibung Verfahren für diese Konzession gemacht und da konnten die Anbieter gemäß ihren eigenen Erwartungen, wie sich dieses Geschäft entwickeln wird, haben sie entsprechend äh, Gebote abgegeben und man könnte sich vorstellen, dass etwas auch im Bereich äh, Wasser, Wasserkraft gemacht werden könnte, dass eine solche Konzession befristet für 20, 30 Jahre abgegeben wird und entsprechend dann ein Bieterverfahren eingesetzt wird.
0: Erlauben Sie mir eine letzte Frage, Herr Dümmler. Im Mai, Ende Mai haben wir ja über die Energiestrategie 2050 abgestimmt. Die Abstimmung wurde angenommen. Inwiefern steht dieser Wasserzins in Verbindung mit dieser neuen Energiestrategie?
1: Eigentlich nur, so wie ich das sehe, indirekt. Ähm, wie gesagt, der Wasserzins wurde vor langer Zeit bereits entwickelt, seit 1918 in Kraft. Ähm, es ist so, dass indirekt aber... Probleme bestehen, indem man die neuen Erneuerbaren, also insbesondere Solar und Wind, Biomasse, teilweise auch natürlich subventioniert mit dieser Energiestrategie. Gleichzeitig aber diesen alten Erneuerbaren, nämlich der Wasserkraft selbst, nach wie vor dieser Wasserzins, also eine zusätzliche Abgabe, aufbürdet. Und das verschlechtert natürlich massiv die Wettbewerbssituation unter den verschiedenen möglichen Energiequellen, zu Lasten der Wasserkraft. Und da wäre es auch aus diesem Aspekt natürlich begrüßenswert, man würde hier diese Flexibilisierung oder auch starke Verminderung dieses Abgabesatzes in Betracht ziehen, um eben diese Wettbewerbsfähigkeit dieser erneuerbaren Energiequellen stärken zu können.
0: Also so oder so bedeutet es den Abschied von einer bisherigen Logik. Ab dem Jahr 2020, Sie haben es gesagt, soll das neue Wasserzinsregime gelten. Aber natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Doris Leutert hat von Übergangsfristen gesprochen. Entsprechende Anträge werden demnächst im Bundesrat beraten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch, Herr Dümner. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch